0: On ah ah oh
1: oh 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 bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention. Nous sommes le 30 avril 2021 et j'ai avec moi quasiment l'équipe au complet avec Aurélien à ma droite. Bonjour Lorenzo, bonjour à tous et à toutes. Ridia à ma gauche.
2: Bonjour à tous, bonjour Lorenzo.
1: Et un petit niveau, Clément, comment ça va ça va être toi bah, Ça va tranquillement, merci. Au programme aujourd'hui, les news, les news extraordinaires, les top et flops, le débrief de ce qui s'est passé cette semaine en Ligue des Champions, en Ligue Europa, avec les demi-finales allées, les matchs à voir du week-end, et puis on va finir avec le quiz, avec un nouveau format pour nos chroniqueurs qui vont, qui vont s'affronter et qui vont, je pense, se déchirer. On va donc commencer avec les news. Le Bayern Munich tient officiellement le remplaçant d'Anzi Flick à la tête du banc bavarois. Il s'agit du jeune prodige allemand Julian Nagelsmann qui officie actuellement au rassenball Leipzig. Un rêve de toujours qui se réalise pour l'homme de 33 ans qui prendra ses fonctions le 1er juillet. On parle quand même d'un entraîneur qui a mis Leipzig sur le devant de la scène en les qualifiant en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière et qui était prisé par de nombreux clubs en Europe, dont, dont le Barça il y a plus tôt dans l'année. A noter que c'est l'américain Jesse March, actuel entraîneur du Red Bull Salzbourg, qui va prendre la place de Nagelsmann à la tête du Rassenball Leipzig. Est-ce que du coup le Bayern, a, avec cet achat, puisqu'il est venu pour 25 millions d'euros Julien Nagelsmann, est-ce qu'il s'assure un avenir radieux avec le technicien allemand qui est peut-être le futur du football tant euh, et tel qu'on le connaît
2: et ce qui est sûr avec le Bayern, et c'est ce qu'on soulignait avec eux, c'est pour ça que c'est le club le mieux géré d'Europe, c'est qu'il est organisé, il est très clair. Nagelsmann, ça fait plusieurs mois, plusieurs années maintenant qu'ils le suivent. Ils avaient cette opportunité, vu que Flick était en conflit avec la direction, ils l'ont fait. Nagelsmann, c'est un peu l'entraîneur le, allemand à la mode, vraiment celui qui est le plus tendance. Il y a quelques années, c'était Klopp. Tourelle, là, il est dans cette lignée de nouveaux entraîneurs allemands qui cartonnent avec des idées. On sait également, pour lui, la, la tâche la plus compliquée, ça va être gérer le groupe parce qu'on sait que le Bayern, ça peut parfois être le FC Hollywood, on l'a vu encore assez récemment, mais je suis plutôt confiant, on a l'impression qu'il avait déjà anticipé ça et qu'il avait déjà un plan de carrière bien établi, parce que récemment, il y a moins d'un an je crois, il a dit que le football c'était 20% de tactique et 80% de management pour un entraîneur, donc, euh, on voit que dans sa tête, sans doute, il y avait l'idée de, de franchir un palier vers un grand globe. Et en généralement, donc, il a toujours quand, dit que le Bayern
1: est un objectif pour lui. Donc, ouais, voilà. c'est
2: euh, tout à fait logique et ça prouve que le Bayern, c'est vraiment carré, carré. Après, il y a une particularité allemande, hein, c'est qu'ils annoncent les entraîneurs tout le temps avant la fin de saison. C'est assez particulier pour ouais. nous. nous comme <rire> ça, mais, Aurélien va nous en mais, parler oui, plus tard dans l'émission. C'est toujours comme ça. Donc, euh, ouais, moi, je trouve que c'est super pour le Bayern et c'est super pour lui, surtout parce qu'il franchit un cap.
3: Après c'est pas super étonnant parce que le Bayern souvent ils font leur marché en Allemagne. Donc ils ont pris ouais, ils ont pris Nagelsmann, Nagelsmann qui a emmené Leipzig loin en Ligue des Champions avec des moyens et une équipe pas forcément super euh, développée. Donc oui, ça peut être un bon choix mais après attention parce que ce sera pas forcément la même structure et puis euh, peut-être que euh, le fait d'avoir plus de pression, ce sera peut-être aussi différent pour lui. Oui, je rejoins
4: tout à fait Clément là-dessus, c'est que euh comment le, euh, le, le le Bayern enfin hein, il y a une il euh, une entre Hansi Flick et Hassan Salemzik euh, pour le euh, recrutement donc j'ai peur que euh, il se passe enfin euh, j'espère qu'il va pas se passer la même chose entre bah, Nagelsmann et Salim euh, en tout cas il y a aussi euh, tu as cité le remplaçant très très bien Jesse aussi Marsh, pour ouais. Jesse Marsh. Lui aussi, c'est euh, un, euh, un golden boy. Euh, un un pur euh, pro du
1: Red Bull euh, qui est venu ouais. de New York pour arriver à Salzbourg. Voilà, c'est
4: ça. C'est le, le, le premier coach américain qui a, bah, qui a co coaché une équipe en Champions League. Là, ça va être le quatrième américain qui va coacher une équipe dans les, euh, dans les top 5 euh, européens. Donc non, c'est euh, bah, bien, surtout que euh, euh, Marche, il va récupérer euh, à Leipzig. Il va récupérer deux joueurs qu'il connaît connaissait bien, Soboleszynski et euh, Konrad Laimer. <coughs> et euh, ce qui est bien, c'est que là où Leipzig est déjà, on va dire a déjà un, 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 un temps d'avance, c'est que Upamecano euh, est parti, va au, au Bayern. Konate, on en parle euh, à Liverpool. À Liverpool eh bien, il y a déjà Simakan qui arrive. Et il euh, y a un très jeune espoir de 18 ans qui s'appelle euh, Josko Gvardiol. C'est un espoir euh, croate. C'est bien, c'est qu'il y a déjà le remplaçant. Plus, il euh, bah, y a le néerlandais qui a fait mal à Lille, euh, euh, Brobet. De l'Ajax, oui. Voilà, Brobet. Bro Et c'est bien aussi parce que ça va permettre euh, à l'attaque euh, Sorlotte-Poulsen, bah, qui n'a pas vraiment fonctionné, euh, d'être euh, bah, sûrement mm. meilleur. Après... Euh, même s'il est arrivé en demi-finale de Champions League,
1: Nagelsmann, je trouve qu'il n'a pas... On sent toujours qu'il y avait un plafond de verre au-dessus de la fiche, Voilà, c'est jamais réussi à... Il n'a
4: pas réussi à vraiment fracasser ce, ce, plafond, ce plafond de verre, et d'ailleurs, enfin, je trouve ça quand même assez étonnant qu'il aille au Bayern, parce qu'il y a encore deux ou trois semaines, il disait que ça ne l'intéressait
1: pas, quoi. Oui, bah, ouais, après, c'est les pour... politiques. c'est une euh... très
2: bonne nouvelle pour Pamecano. Que... Ouais, oui, il lui fait, avec un il un coach fait confiance, donc euh, il sera bien. Mm. Après, euh, voir pour Tanguy, quoi, comment ça va se passer. Du on verra après, ouais, si
1: Leipzig euh, arrive à, à continuer euh, d'être régulier avec un autre coach à sa tête. Peut-être euh... pour <rire> Bounassar, qui sait <rire> ouais, Pour Bounassar au Bayern, <rire> c'est vrai. On sait jamais, peut-être qu'il bon, est peut-être rester du côté du club bavarois. On en parlait il y a un peu plus d'un an, la première ligue a officiellement créé son Hall of Fame à l'image de la NBA. Et on connaît les deux premiers noms qui figureront. Il s'agit d'Alan Shearer et de notre titi national Thierry Henry l'une est une légende de Blackburn et surtout Newcastle l'autre d'Arsenal, deux buteurs de légende du coup pour lancer ce Hall of Fame c'est Ryan Giggs qui aurait dû y être à la place de Thierry Henry mais le Gallois a été écarté au dernier moment du fait de son procès pour violence envers deux femmes, comme quoi le karma peut s'avérer très efficace quand même, espérons que s'il est reconnu coupable, il ne soit jamais intronisé dans ce Hall of Fame du coup ça fait un peu débat le choix de, de, ces, de ces deux joueurs pour introniser le Hall of Fame, deux attaquants après ces deux légendes de la première ligue bien évidemment est-ce que vous il y a d'autres joueurs que vous auriez vus peut-être à la place de Thierry Henry ou à la en fait, voilà, tu,
4: tu, tu l'as dit. C'est vrai que c'est euh, en fait ce qui a vraiment, enfin, ce qui m'a vraiment un peu euh, choqué, c'est que euh, les deux premiers intronisés, c'est deux attaquants et on sait très bien, on va dire la part, euh, euh, la part déjà des, des, des attaquants, la, toute la lumière qu'on met sur eux, il n'y a qu'à voir euh, le, ba, le ballon d'or. Hein, ouais, tout, toutes les
1: récompenses individuelles vont, voilà,
4: souvent vont, vont à des attaquants. Mais euh, bon, c'est dommage pour, pour, pour Giggs parce que euh, bon, il aurait été je vais, je vais expliquer, c'est dommage qu'il ait tous ces, tout, tout, tout cela, tous ces mauvais comportements et c'est donc euh, normal qu'il ne soit pas intronisé. Pourtant, sa carrière, euh, je crois que c'est près, près de 1000 matchs avec Manchester United. Je pense qu'il doit avoir le record de matchs aussi en, en, premier. en Première Ligue, ouais. sachant qu'il avait le record, euh, parce qu'il avait quasiment scoré sur les, la vingtaine de saisons qu'il a joué euh, en Première Ligue, il avait toujours au Parfait moins scoré un, euh, un but. Après, bah, bien sûr. moi, ce que, que j'ai envie de voir, il euh, bah, y a par exemple euh, Rio Ferdinand, euh, Vidic aussi. Cantona oui, mais... Cantona.
2: Après, il prennent al Shearer parce que ça reste quand même un attaquant emblématique anglais. Euh, ouais, anglais. Et après, je pense qu'il y a aussi une volonté bah, d'avoir surtout... un anglais, un, un, un joueur étranger. Et puis, en termes de joueurs étrangers qui ont marqué la première ligue... Il y avait soit tiré... lui, soit Agüero. Mais, ah il fallait, ouais, mais il fallait il que le joueur soit, 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 ouais. soit, soit en retraite. C'est pour ça.
3: Cantona ou Thierry Henry, globalement. C'était ça.
1: Cantona n'est pas encore apprécié. Je ne sais pas si mettre Cantona dans ah, si si euh, Il, non, il, sera il sera en parle bien apprécié. En Angleterre,
4: on va dire toutes les frasques que Cantona commet en France. Il n'y en a pas beaucoup aussi. Forme. Non, mais c'est par exemple euh, quand c'est il... sorti quand il avait dit des champs. Ah ça s'en fout les anglais. ou quand il avait dit retirer tout votre argent euh, de votre compte en banque, ça va permettre de euh, comment casser un peu euh, le, si, le ça, système bancaire.
2: J'ai l'impression que ça fait 5 oh, ans. Ah oui,
4: oui. Mais ce sont des choses qui n'ont jamais touché, euh, Vraiment jamais touché les, les tout Anglais. Il y a qu'à voir, hein, d'ailleurs, quand ils avaient fait une pub euh, bah, quand il était encore joueur de Manchester, ils avaient dit que 66 était une grande année. C'est l'année où Cantona est né et pas euh, <rire> l'année euh, où ils ont gagné leur Coupe du Monde de manière un peu euh, bizarre.
1: <rire> ouais, du coup, hâte de, voir, euh, les, les... <rire> hâte de voir les prochains joueurs qui seront euh, intronisés dans ce Hall of Fame. Il y en a une vingtaine déjà d'annoncés. Hein. À ah moins qui ont été annoncés là Oui, il me semble.
4: J'ai vu, vu traîner une liste et. Euh, oui, mais, ouais, mais c'est vont... officiel. Non, ils vont arriver au fur. Au il y fur va avoir beaucoup de gens de Manchester United. Schools, un... ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, la première ligue, c'est sure. simple. C'est oh, euh, ouais, simple. Ça va forcément être beaucoup de joueurs de ce qu'on appelle du Big Four. Pourquoi Parce que. Bah, bah, on parle de Schirer. C'est l'ancien Big Four, du coup. Parce que Shearer ouais. est, le seul, euh, est, le seul joueur, est le seul joueur à avoir gagné. Un, bah, le titre de champion en étant dans un club en dehors du Big Four c'était Blackburn et bah, c'est pour ça aussi qu'il qu est aussi Mais euh... il, est,
3: il était aussi recordman de, de, de but. but ah ouais. oui oui ah, ouais, c'est ouais, l'attaquant de référence
4: c'est euh, un très très bon joueur qui a, qui a été malheureusement miné par les blessures en fin de carrière mais euh, qui a jamais voulu quitter Newcastle parce que je crois que c'est un, un gars de Newcastle. Oui, c'est un, c est c est un, pour ça un qu enfant pa du pays. C'est voilà, des... pour ça qu'il part de Blackburn et qu'il va à Newcastle et pas à des Manchester United, ou mmh. un trucs comme ça. C'est que lui, il aime, euh, il aime sa ville, il aime son club. Il aime les McPies.
1: Voilà.
2: un peu le TG Savannah anglais.
1: <rire> oui, mais il a pas de roulotte. <rire> et on reste, <rire> <en Angle> <rire> on reste en Angleterre où ce week-end sera très spécial puisque les joueurs des différents clubs ont décidé de boycotter les réseaux sociaux afin de lutter contre la haine et le harcèlement en ligne. On avait vu notamment Thierry Henry fermé son compte Twitter à cause de, de ça dernièrement la chaîne Sky Sports a décidé de supporter le mouvement en faisant de même ce week-end euh, tel que aussi eSport a, a, a décidé de faire pareil le compte officiel de Wimbledon aussi et donc Quentin un...
4: Bernard de l'égéocère aussi s'est retiré des réseaux sociaux
1: <rire> mais oui mais oui et Nicolas Bedos c'est curseur <rire> et donc du coup c'est un mouvement qui traverse les sports et du coup qui est arrivé en, en Angleterre et en première League avec, avec tous ces boycotts là donc bon c'est un, un geste fort pour, pour lutter contre ça et qui, euh, qui a fait beaucoup de débats ces derniers. Ces derniers en étant quand même. Ah bah c'est symbolique, euh... symbolique, ouais, symbolique. symbolique
4: autre chose, mais c'est vrai que euh, tu te retrouves euh, à insulter des mères ou les insultes racistes. C'est quel joueur qui a. C'est un joueur français dernièrement qui a, qui a dit. Euh, je, je crois que c'est un Lorientais. Ah oui, euh, euh... J'ai plus son nom, mais ouais. il avait dit que c'était insupportable. C'est insupportable. Ouais. Le mec se fait insulter sa mère euh, chaque, chaque week-end, euh, se fait traiter euh, par des noms euh, pas très reluisants euh, qu'on pourrait accorder euh, à des amis tels euh, les... – Autre Éric Zemmour, euh, donc que des choses euh, sympathiques comme ça, et il euh, y, y a aussi quelque chose sur les réseaux sociaux que je, je vois, et euh, ça pourrait faire sûrement partie d'un autre sujet, c'est sur les paris. Euh, t'as as beaucoup de paris sportifs et je vois qu'il y a beaucoup de, ouais, de, de, ouais. de comptes. De, par exemple, je pense à. Genre, si genre, ça genre. doit créer de la haine, je oui. pense.
3: Ouais,
1: bah. C'est surtout ça, bah, c'est comme euh, ce qu'avait dit un, une joueuse de tennis française. Je, oh, pas Gaël, plus. je crois que c'est Gaël, Monfils mon y avait y truc Moi, il me semblait que c'était euh, une, une joueuse de tennis française qui aussi parlait bah, qu'elle était insultée constamment sur Instagram ouais. quand elle perdait un match parce ouais. que des gens avaient parié sur elle. C'est ça, bah, c'est euh, euh, une des conséquences, malheureusement. Sur Twitter, tu avais
4: un compte qui s'appelle Nordisk Football, qui est spécialisé dans le. Le paris sportif non, dans le football, bon, non, le sc football scandinave. scandinave. Okay. Et euh, à un moment, euh, je crois que c'était euh, un club, genre brandby ou Malmö, qui jouait en Europa League. Les mecs ont, ont perdu. Et tu as des mecs euh, ils s'est retrouvés à avoir des MP euh, sur Twitter euh, en mode euh, « ton équipe, c'est de la merde » et, euh, et autres euh, « joyeusetés euh, Alors que le mec, il... Ah oui, c'est <rire> de la merde. Hein. <rire> oui, bah, je vous ai jamais dit de parier sur Malmö. Hein. C'est toi qui as tenté ton coup, quoi. Mmh, ouais, donc je dis euh... ça alors que Malmö a fait un super parcours en Europa
1: League mmh. et euh, parlons football pour finir cela fait assez longtemps qu'on n'en a pas parlé pendant l'émission euh, éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain le féminin foot, de football de Non, mais t'as dit juste football. Parce que football, oui, techniquement, j'ai oublié c'est pas grave. <rire> Parce
4: que football, je crois, mais, mais j'en suis pas sûr qu'on en parle quasiment chaque semaine. Oui, <rire> on
1: pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé pendant l'émission de football féminin. Et éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, l'Olympique lyonnais a remercié son entraîneur Jean-Luc Vasseur qui était en place depuis deux ans. Une figure bien connue des lyonnaises a officiellement pris sa place et Sonia Bonpastor, l'ancienne capitaine des Gaunes, va vivre sa première expérience en tant qu'entraîneur dans une équipe qui perd peu à peu son trône de meilleure équipe européenne. On le voit en Ligue des champions, mais aussi en championnat avec la décision qui devrait se faire ce week-end contre le Paris Saint-Germain. Donc là, la tâche de Sonia Bonpastor, ça va être de relancer l'Olympique Lyonnais qui faillit peu à peu quand même. Il
4: bah, y a ça, c'est que, euh, bah, un, un peu à l'image euh, chez, chez les filles comme chez, euh, comme chez les garçons d'ailleurs, l'Olympique Lyonnais a un très beau centre de formation et Sonia Bonpastor, c'est la première chose qu'elle a, qu a dite, c'est qu'elle veut remettre le, euh, bah, le centre de formation au cœur du, euh, bah, du projet lyonnais parce que actuellement j'ai euh, donc j'ai regardé parce que je, je, je prépare un peu ce que je ne je, je balance pas que, que des fake news et euh, actuellement tu as que cinq joueuses qui, euh, qui font partie euh, qui, qui... cinq joueuses lyonnaises qui sont dans l'effectif et qui viennent du centre de formation dont Wendy Renard donc qui a passé la trentaine Amel Majeri qui a 28 ans, et à Delphine Cascarino, qui doit avoir 22-23 ans, il me semble. Et les deux autres joueuses sont de très jeunes joueuses, mais sinon, le reste... Alors, c'est vrai que c'est une équipe, c'est quasiment une dream team, mais en effet, on l'a vu, contre le PSG, ça peut ne pas passer. Euh, D'ailleurs, le... 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 le match vraiment décisif, ce sera le 28 mai. Ce sera le 28 mai Oui, le 28 voilà. mai, parce qu'à euh, cause du coronavirus, ça a été euh, d -d -d décalé. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, c'est aussi un des soucis, je trouve, des pôles euh, euh, féminins, c'est qu'on a quand même Jean-Luc Vasseur, qu'on ne peut pas dire qu'il ait fait une brillante carrière en Ligue 1 avec... Euh, tu veux Reims. dire que c'est
2: de la Ligue 2 des coachs qui vient euh, <rire> C'est un, de... un peu ça l'idée. C'est un peu
4: ça et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un, un sport qui se développe. Pour regarder les matchs, c'est intéressant. Alors certes, euh, comment... Alors, je vois, euh, quand, euh, Madame Marinechou... Ah, Marinage couvre là. Euh... à nous. Mar à, nous. Mar Maracine à nous. Autant pour Mar Marassiné <rire> à nous, porte au nu. Alors c'est quand elle dit il y a plus de jeux. Alors c'est vrai et c'est faux, c'est qu'il y a plus de jeux, en effet, il y a moins de fautes, il y a moins de ballons en touche, mais euh, plus de jeux, c'est en train, euh, un, un, cours de, de progression. En revanche, bah, pour avoir regardé le match entre la France et les états unis il y a encore un sacré gap à aller, euh, à aller chercher. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de coachs d'une nouvelle génération, et euh, bah, ça serait intéressant de voir euh, Sonia Bonpastor euh, à l'avenir.
3: Ils ont besoin de moyens aussi, je pense, parce que pour, euh, pour développer du jeu, il faut du... Quand même, euh, une certaine logistique j'imagine oui oui
4: bah c'est pour ça qu'elle demande
1: aussi oh, une envie de jouer peut-être oui. que Sonia Montpastor sera un ouais, ça. elle avait un, un, un
2: discours très intéressant oui. sur la formation sur le club, sur le jeu Puis c'était une super joueuse en plus ça mm. va avoir jeu donc je pense qu'elle a, a déjà cette sensibilité c'est un bon pari aussi pour Lyon parce que je pense que ils n'ont rien à perdre, ils ne vont pas chercher les, les 20 e couteaux là, du, du mm. football masculin ils intronisent euh, une, une femme du cru, une femme qui connaît le terrain. Maintenant, euh, ce qui sera intéressant aussi pour Lyon, c'est la concurrence étrangère. On a vu que l'Angleterre se développe très rapidement, le championnat anglais notamment. Donc en Ligue des champions, ils auront plus, je pense, cette hégémonie. ils ne connaîtront plus cette hégémonie où ils ont gagné 5 titres, titres, titres d'affilée. Et je crois qu'ils ont fait finale et une victoire oui. encore. Donc sur, oui, ils ont perdu contre ils, ils, ils avaient perdu contre ouais. Et six victoires je pense que là, vu à la manière dont se développe le football anglais, ça va devenir déjà une très grosse nation, à mon avis. Et même et le football puis... espagnol, parce que l'Atlético Madrid, Barcelone,
4: et Barcelone, parce que le PSG a galéré contre Barcelone. Et le
2: Real Madrid, je crois a créé son équipe où ils ont oui, racheté. Une il une équipe. Ils, ont racheté vrai, ouais. ils ont racheté, ouais, une équipe. Aussi, ils, ils ont racheté une, une un équipe qui commence un peu à ouais. venir dans le. Mais c'est le football populaire.
1: C'est donc la fin de ces news. Merci, merci d'avoir réagi à ça. On va passer au top et au flop. C'est parti. Les tops et flops, évidemment, Aurélien, on n'a pas oublié des news extraordinaires. Pour une fois, j'ai voulu changer, et innover. Elles passeront après le top et non, flop. Di di
4: non, dis que t'as oublié. Sois honnête, monsieur. Je, je demande de l'honnêteté. Je,
1: je <rire> n'aimerais je je jamais ça. <rire> on commence avec les tops et les flops et on commence avec Dridi qui veut nous parler de son top d'un joueur qui a peut-être donné le titre au LOSC. Le week-end dernier face à Lyon, je vais parler de Burak Kilmaz.
2: Oui, l'immense Bourak Kilmaz qui était venu, il faut, faut, faut se rappeler, euh, en fin de mercato euh, parce qu'il devait euh, remplacer Loïc Rémy. Donc là, il a un tout autre rôle, un rôle prépondérant. Il a le rôle, à mon avis, enfin, plus, plus je le vois et plus je, je pense qu'il a le même rôle que, que Falcao pour Monaco euh, lors de la saison euh, 2016-2017. Un rôle très important où c'est lui qui marque les buts décisifs, c'est lui qui ne lâche rien, c'est lui qui va au pressing, c'est lui qui donne vraiment vie et une sorte d'âme de, de, de guerrier, même si j'aime pas trop, trop ce terme, à, à cette équipe qui, qui ne va rien lâcher, qui ne va jamais euh, s'avouer vaincu. On l'a vu face à Lyon où ils étaient à la ramasse, c'est lui qui a sonné à la révolte, d'abord en mettant un sublime coup franc, ensuite en donnant une passe d'essai et en, en, enfin en en concluant euh, la marque euh, et, le, et en concluant le match 3 buts à 2 d'un magnifique piqué. Donc vraiment, je pense qu'il il reflète l'état d'esprit de ses, son équipe. Et on l'a vu lorsque euh, Lille, ils ont des, des difficultés en bloc bas, avec Ilmaz évidemment aussi. Mais euh, on l'a vu lors de sa blessure où ils avaient beaucoup de difficultés, où ils pataugeaient dans, dans la semoule. Et on pouvait craindre pour eux que justement, il y ait cette baisse de régime et qui qu'ils bah, qu allaient être éjectés du podium finalement ils ont encore leur destin entre leurs mains et tout ça c'est grâce à, à Borak Ilmaz une super recrue de Luis Campos encore hein, parce que c'est lui qui a eu le, le nez creux parce que les négociations étaient plutôt bien avancées je crois avec Loïc Rémy et puis au dernier moment ça s'est pas fait et finalement ouais. ah, mais il, va, il va chercher Borak Ilmaz donc il euh, faut saluer euh, ce, ce joueur, son, sa mentalité son expérience parce que je pense que ça aussi ça, ça, joue, ça, oui. ça joue on sait qu'il est très important dans le groupe on il le a déjà gagné des titres effectivement mmh. le championnat turc et euh, donc, euh, ça, je pense qu'il cimente aussi le, le, le groupe à travers son caractère en disant de rien lâcher aux jeunes, il, influe, euh, il, il influence la mentalité de cette équipe. Donc pour moi, c'est euh, le facteur X de cette fin de saison lilloise.
4: Ouais, surtout que à, à contrario, Loïc Rémy ne, euh, comment, ne réussit pas en Turquie puisqu'il est, euh, est dans un club turc. Je crois qu'il avait enfin marqué il y a une ou deux semaines après oui, quatre ou cinq mois de visit. Le,
2: le Loïc Rémy, il était là dans le groupe pour. Euh, euh, pour là, encadrer pour, les jeunes ouais, oui. pour encadrer les jeunes et pour euh, s'assurer qu'il y a une bonne ambiance donner aussi un peu d'expérience mais sur le terrain on comptait pas trop sur lui. Il, il, il plantait quelques... ses buts. Hein. Oui, mais il faisait ouais. quelques apparitions parfois, mais il était là vraiment un genre de complément. Là, il masse, c'est un titulaire, mais. En plus, indis... est ah, est... Un, oui, est indiscutable.
3: Un ultra, il est ultra important. Ah oui, oui, oui c'est
4: le facteur. Toi, t'aimes pas la main. Enfin, le utiliser le mot guerrier, mais je trouve que c'est guerrier dans le bon sens du terme. Oui, que... parce que je prends prof... oui. un autre mot. C'est ça. Quand, quand, quand tu vois la célébration qu'il fait. Quand, euh, quand il marque son coup franc, ah, tu, tu sens que bah, tu, tu l'as extrêmement bien dit. Il a vraiment sonné la révolte. C'est que il va prendre la balle, il la fout au milieu de terrain et. Euh...
1: Et engagé maintenant. Et,
4: euh, <rire> engagé maintenant et vas-y, Rudi, euh, retire-moi, créé ça va être plus ah, simple. Ouais.
2: Et en plus, c'est
3: au meilleur moment. Ouais,
2: juste avant la mi-temps, ah, donc ça, ça te met un coup derrière la tête. Donc, ouais, euh, ça a fait douter
1: l'adversaire et du coup, ça s'est vérifié avec Lille qui a gagné totalement le match 3-2, avec une fin de championnat qui, très, qui va s'avérer très passionnante en Ligue 1, avec euh, un club qui a peut-être joué les troubles faits, qui va être le facteur X de, de cette fin de championnat, c'est le RC Lance Clément.
3: Ouais, alors Lance... Euh, J'ai une question, c'est une boycott.
4: Tu me fais passer en dernier pour les tops <rire> <rire> Tu oublies mes news extraordinaires Bravo, c'est... On verra ça après. Genre,
3: <rire> <rire> je, je vais faire la <rire> bon, Du coup, elle, Lance qui est cinquième, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, et qui va affronter le PSG le week-end prochain. Puis ils affronteront Lille la semaine d'après et en dernière journée ils affronteront Monaco. Donc les trois leaders à trois points d'écart. Euh, à part ça, euh, bah, et on les, ouais, on les, ils sont devant des clubs comme Marseille ou Rennes, alors que bah, ils ont moins de moyens, ils ont Surtout plus que ce de. sont des promus. Mais... Oui, mmh. promus, 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 évidemment, bien. mais moins de moyens, moins de, moins de bons joueurs. Et, euh, et, ils, et ils sont là, et ils ont l'état d'esprit, ils gagnent, euh, c'est pas flamboyant, et là ils gagnent 2-1 contre Nantes de mémoire, mais ça gagne quand même. Oui. Ça a le bon état d'esprit, ils, des, ils, ils ont des joueurs euh, qui ont un peu envie de revanche aussi. Par exemple Kakuta, passé par des grands clubs, notamment Chelsea, euh, qui, bah, qui est leur meilleur buteur, bon c'est 9 buts. Et, euh, et, ouais, et globalement ils peuvent embêter Paris, qui
2: d'ailleurs n'est pas dans, de, dans les meilleures dispositions. Mbappé blessé en plus.
3: Sans Mbappé, oui, effectivement. Euh, et Paris sans Mbappé, sans Mbappé en ce moment, c'est un peu compliqué. Et euh, bah ouais, après, Lens-Lille, c'est le derby. Donc, euh, dans un derby, tout peut se passer. Et voilà, euh, je pense que Lens ouais, Lance, euh, Lance peut être euh, ouais, l'arbitre. La ouais. euh, ouais, peut, peut, peut arbitrer, ouais, complètement.
1: Arbitre de fin de saison, on va voir quel club ouais. ils vont euh, mettre dans la sauce. <rire> bah c'est ça, un petit match nul, et puis,
4: euh, et puis vu, ça, bon, ça alors, change alors, suis... tout. Ouais. Non, hein, comme quoi, un coach avec des idées et un effectif qui tient la
1: route, ça peut miser
4: ça peut ouais. où ouais.
1: Oh, je, je dis ça, je dis rien. Bah, du coup, Aurélien, tu dis ça, tu dis rien, tu vas mm -hmm. garder la parole ou d'appeler au boycott <rire> <rire> Toi, 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 toi c'est avec un attaquant de première ligue bah, qui, qui euh, ne cesse d'étonner dans l'équipe de Burnley. et oui, euh, <rire> j'ai failli dire, bah, je dis rien, voilà. <rire> je dis rien, je, je
4: m'en vais. Démarre-toi mon, mon, mon top. <rire> au revoir et euh, plus sérieusement oui c'est Chris Wood alors pourquoi Chris Wood c'est que ça reste euh, c'est un, un attaquant néo-zélandais qui, euh, bah, qui a réussi à marquer un triplé euh, ce week-end. Donc, est, il est devenu, euh, grâce à lui, la Nouvelle-Zélande est devenue la 46e nation à avoir un joueur euh, euh, qui marque un triplé euh, dans, euh, en Première Ligue. Donc, il rejoint des légendes qui ont aussi marqué trois buts dans un match, comme <rire> Benjamin Varumvari, <rire> une grande légende zimbabwéenne. Je vous invite à regarder ces highlights. Euh, mais surtout... Euh, en fait, c'est un attaquant dont on parle pas beaucoup, mais dans une équipe, on va dire... Burnley, c'est pas l'équipe qui va qui aller va jouer. D'ailleurs, si tu fais un jeu de mots, c'est sévère, sévèrement Burnley et c'est parce que c'est souvent ça qu'il porte pour, pour aller soit gagner des matchs, soit pour obtenir des, des matchs nuls. C'est un peu ça l'idée. Mais ce, ce joueur-là arrive à marquer quasiment sa dizaine de buts. Bah là, je crois que c'est c'est son 13ème but, c'est son meilleur total depuis qu'il est arrivé en Première League. sachant qu'il euh, euh, arrive, euh, arrive en Angleterre, si je ne me trompe pas, c'est à Leeds United, où il fait une, une saison exceptionnelle en Championship, où il marque une vingtaine de buts.
1: C'est pas Millwall il avoir 8000,
4: voilà. Hein. Oui, il a sûrement fait les deux clubs. Et il me semble, dans les... en tout cas, dans les divisions inter... inférieures, il a, beaucoup, euh, il a beaucoup scoré. Et il a toujours réussi à tenir sa, sa dizaine de buts dans des équipes pas extrêmement euh, haut placées. Alors, c'est vrai que c'est un mec, euh, c'est une belle carrure. Hein. Je pense que c'est un bon mètre 90 pour, euh, pour ses 85 kilos. C'est sûrement pas le plus esthétique euh, du monde, mais ça plante. Euh, c'est et... attaquant type de première ligue, on peut dire. Oui, <rire> mais. Bon, <rire> mais il a, il, a, il a quelque chose c'est charmant et euh, bah ces euh, voilà, trois buts là, ça lui a aussi permis d'être le meilleur buteur en première ligue de, euh, de, de Burnley sachant que leur meilleur buteur de tous les temps c'est George Bill mais c'est parce qu'avant ça ne s'appelait pas la première ligue mais là euh, First Division ou quelque chose comme ça
1: Mmh. Et euh, bah du coup on va passer au flop avec euh, Dridi qui va nous parler. Bah du coup euh, on nous parlait de la semaine dernière de la Super League, d'un club et bah du coup qui, veut, qui voulait peut-être aller en Super League parce que l'année prochaine bah ira peut-être pas, peut pas en Ligue des Champions.
4: Non ah bah
2: ils sont quatrième, juste derrière eux et de à Milan au même nombre de points et juste devant eux Naples aussi avec le même nombre de points. 66. Euh,
4: Naples est passé quatrième et c'est ouais. Milan qui est cinquième. Ouais, d'accord, d'accord.
2: Oh,
3: ce mais c'est la différence de but il me semble. Ok, d'accord, et... d'accord,
2: ok. okay en tout en cas base. ce qui est sûr c'est que sur les sept derniers matchs il reste sur trois victoires, deux nuls et deux défaites donc c'est pas un rythme de champion pas un rythme d'une équipe qui domine son championnat de loin de là, sinon il serait pas quatrième après tout et puis surtout au delà de ça ça vient sanctionner une politique sportive désastreuse depuis plusieurs années, on l'a vu notamment avec l'échange d'Anilo Cancelo euh, fait volontairement hein, pour gonfler les comptes évidemment et sauver justement... Bah... Pianichar Tour hein, aussi. Oui mais Pianichar Piani Tour à la limite tu prends un retour, c'est pas plus mal, tu t'en sors bien. Mais Danilo Cancelo franchement c'est juste scandaleux. On l'a vu également avec les, les recrutements euh, pêle-mêle de joueurs euh, assez neutres dans le milieu de terrain notamment. On le voit également avec euh, le fait que Dybala euh, bah, qui est leur meilleur joueur pour moi en tout cas lors de la saison dernière... Euh, soit aujourd'hui complètement en méforme parce qu'il est mal entouré. Il y a eu le Covid aussi, évidemment, mais quand même. Et puis, euh, Cristiano Ronaldo, qui erre comme une âme en peine, seul euh, à tenir cette équipe à bout de bras. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce qu'il va faire si jamais euh, la Juventus euh, va en Ligue Europa. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont mal barrés et que c'est bien fait pour eux. On espère qu'Agnéli euh, prendra la porte assez vite. C'est pour un, un dirigeant beaucoup plus compétent que lui, ça c'est sûr. Maintenant, euh, ça bah, c'est un beau pied de nez quand on voit que ont voulu faire leur petite Super Ligue à 12 pour s'assurer leur confort et leur pérennité financière, ben non, le sport c'est pas ça, c'est pas la sécurité justement, il faut faire les bons choix au bon moment, des clubs, il faut, des clubs comme l'atalanta les font et pas la Juve et ça traduit aussi la mauvaise gestion de cette Juve et plus généralement des, des grands clubs qui sont complètement en perdition et encore une fois le, le football n'a rien gagné à gagner plus d'argent. On ne le dira jamais assez et euh, la Juventus n'a rien à gagner en, en voulant gagner plus d'argent. Ils ont même tout à perdre, la preuve. Ils sont euh, aujourd'hui en lambeau.
4: Ouais, c'est bien, c'est que la Juventus pourra pas. Pour une Fiat
2: être en lambeau, normalement, ça devrait pas m'amener <rire> là. La, 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 la,
4: la Juventus pourrait vrai, devenir vrai. le premier club à gagner la C1, la C2, la C3 et la C4, puisque nous avons la Conference League l'année prochaine. S'ils si si continuent ah, leur descente aux armes. Un beau juge
2: venger là. Euh... <rire> Je lance, peut-être un juge Oui. Et on ne serait pas à l'abri d'avoir une surprise. Oui. <rire> contre, vois, ah, avec
4: bah avec euh, le retour des supporters, euh, j'aimerais bien voir la
3: Juventus à Félix mm -hmm. Bo -bo Bollard. Mais, mais après, cette politique sportive, elle pose aussi une question, c'est est-ce qu'ils avaient vraiment les moyens d'accueillir Cristiano Ronaldo Ça, je t'invite et... à aller sur mio et de et lire, oui,
4: oui. Et lire les excellents papiers que certains des de rédacteurs... Tu... Non, c'est pas moi. <rire> non, non c'est pas okay. moi, je ne m'occupe pas de la Juventus. Mais <rire> moi, coup, je m'occupe de... de Ternada. Mais du coup, ils ne les avaient pas. <rire> oui. Non, mais en effet, ça les Il y a énormément
1: pas. de grands clubs qui font des transferts qu'ils ne peuvent pas se permettre et Surtout qui finissent s'endetter.
2: Avant d'avoir Ronaldo, il faut déjà avoir l'équipe autour de Ronaldo mm. parce que Ronaldo, on ne jamais assez. À l'époque, il l'avait. C'est pas Messi.
3: À l'époque, <rire> il l'avait quand même.
2: Ouais, non, 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 ils avaient déjà commencé à perdre leur, ouais, leur Marquisio, leur Vidal, leur Pirlo, leur Pogba, en étant remplacés par euh, des joueurs assez, assez neutres. à Avril et... Rabiot. <rire> voilà. Il y avait aussi. Ah voilà! <rire> du
1: coup, on parle de mauvaise gestion. On va passer à toi, Aurélien, du coup, qui va nous parler de la mauvaise gestion en Bundesliga avec la valse des entraîneurs. Ah, merci, quelle passe décisif Parce que
4: ce n'est pas une vase des entraîneurs, messieurs. C'est un pogo! C'est un pogo endiablé sur le titre Killing in the Name de Rage Against the Machine. Bah oui, non mais au moins je pouvais la caler. Euh, là. Alors, bon, je m'explique, c'est que. Donc as Marco Rose qui est parti euh, mi-février, c'est ça, mi-février pour Dortmund,
1: qu'est-ce qui s'est passé Et il est entraîné où ah, À Mönchengladbach.
4: Voilà, Et oui c'est ça bien, bien sûr, bien. Euh, bah oui si je précise pas, c'est... Oui, Mer merci, ah, bah. je reprends mon élan, <rire> ça y est, le cardio est bon. Déjà pas ce il Donc, barre pour Dortmund alors qu'il était à Mönchengladbach, qu'est-ce qui se passe Cette défaite de suite euh, pour, euh, pour les Fallen, cest à dire les poulains euh, en VO, euh, <rire> <rire> enfin en VF je veux dire. Ah, voilà. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé T'as Adi Hutter qui se casse euh, de leintracht Francfort pour aller à Mönchengladbach. Quand est-ce qu'il l'annonce Il annonce quand les deux équipes vont jouer. Résultat des courses, bien sûr, leintracht Francfort perd contre Mönchengladbach. Et là, bah, forcément, il y a Nagelsmann qui se casse du, du, du Hasenbol Leipzig pour aller euh, au Bayern. L'avantage, je crois, c'est que les deux, euh, les deux confrontations ont déjà été jouées. Mais... Euh, en fait, qu'est-ce qu'on voit, c'est que rien que pour ces, euh, bah, rien que pour deux entraîneurs, ça, leurs équipes jouaient encore quelque chose. Euh, je crois qu'à l'époque, Munchen glabar était euh, au placé. On se disait tiens, c'est peut-être le retour du grand Munchen glabar des et années 70. Et là, ils 70. sont en dehors
1: de la Ligue des Champions.
4: Et là, ils sont en dehors de la Ligue des Champions. Euh, donc ces équipes-là, elles ont encore des choses à jouer. Et finalement, tu as, euh, tu as tous ces mouvements avant la fin de saison qui perturbent. Et euh, bah, pour moi, je trouve ça, je trouve ça gênant. Alors apparemment, il y a un autre problème, c'est que euh, les coachs allemands ont de plus en plus de clauses libératoires, donc chose qu'on connaît beaucoup Gelsmann, euh, en, 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 en Espagne. Et qui est interdit en France. Qui est interdit en France, ou du moins ce qu'on appelle sous sein privé. <rire> en gros, t'en as une, mais je le cache. <rire> Attends,
2: enfin, ils n'ont pas besoin de clauses libératoires, dans français. Non, il n'y a, a personne.
4: C'est marrant, personne n'a payé la clause ru... de... De... libératoire oui, de, de Rudy <rire> et, de... Et, de... <rire> et de Rudy Garcia. <rire> euh, mais voilà, ça, c'est un gros problème. Surtout, je trouve ça. Ça déstabilise des équipes qui ont encore des choses à jouer. Ça fausse complètement le championnat. Et euh, bah, on va dire, le, le, le seul club qui reste pseudo stable, ça reste le Bayern Munich. Et ils en profitent toujours. Bah, C'est cool hein, de voir la même équipe gagner pendant 10 ans. Il faut leur marcher, quoi. <rire> oui, en plus, bon... Euh Bravo encore au Bayern de retirer Upamecano et Nagelsmann d'un futur concurrent l'année prochaine. On ne, on ne soutiendra jamais autant les Bavarois dans leur politique de « de de comment je pille mes adversaires oui. tranquillement » en disant « vous inquiétez pas, c'est pour le bien du championnat
1: ». Et pour le dernier flop, on va aller en Liga où Clément, tu veux nous parler d'une équipe qui était peut-être promise au titre il y a encore 2-3 mois et qui là bah, se fait rattraper de toutes parts par le Real, le Barça et Séville, qui a peut-être joué pour le fait euh, lors de cette fin de saison. Tu veux parler de l'Atlético Madrid
3: Ouais, l'Atlético, clairement, en perte de vitesse. Ils ont pris 7 points sur les, 15... ils ont pris 7 points sur les 5 derniers matchs. Donc, ils ont laissé... ils ont laissé... Donc, laissé passer 8. Ils ont perdu contre Séville au début du mois. Et là, ils viennent de perdre à Sandemames. Il n'y a pas Luis Suarez parce qu'il est blessé.
1: Il revient ce week-end. Il, ouais, il devrait revenir. Il a, mangé, il a Donc, mordu euh... un steak, c'est bon. <rire> bon. Bon, ouais, ouais, mais on c'est déjà montré de meilleures blagues.
3: <rire> Tout à l'heure. <rire> et donc, <Je> <rire> donc pas de Et donc, en plus, il euh, y a les autres équipes qui commencent à avoir du, du à reprendre du poil de la bête. Il y a le Barça. Même s'ils ont perdu hier, on le, a dit le, le hier. Barça commence à gagner des matchs, à jouer un peu mieux. Il ouais, commence à y avoir une pseudo entente entre Messi et Griezmann. <rire> Le pseudo, parce que, ouais, il serait peut-être temps, que, oui, ouais, serait peut temps <rire> étant donné. Ouais, effectivement. Donc, ouais, l'Atletico qui commence à avoir un peu chauffé sachant qu'ils avaient quand même une petite dixième de points d'avance, euh, même s'il euh, si, euh, y avait des matchs en retard et tout. Mais, ouais, du coup, l'Atletico chauffe aux fesses, et moi, je crois pas trop, enfin, euh, je, je commence à douter du fait qu'il soit capable d'aller au bout. C'est pas un steak de buténole. Hein. <rire> hein, du coup, lui dire des conneries. <rire> <rire> c'est vrai que c'est palpitant.
1: Vous voyez qui remportait le titre en Liga, euh, du coup, toi, Aurélien, parce que là, dans joue saison entre quatre clubs, Séville qui qui n'est qu'à trois points ah, de, de Atletico. J'avoue
4: que. Euh, alors, j'aime beaucoup l'Atlético Madrid parce que je le préfère. Euh, alors, de base, je préfère pas forcément l'Atlético Madrid. Mais Réponds je... la question, c'est plaît. <rire> J'aimerais voir soit l'Atlético, soit Séville. Mais en tout cas, Bordeaux relégué. Ah pardon Thomas <rire> oh, pardon. Oh, pardon Le spectre de Thomas non. a l'air
2: bientôt. toi tu vois qui Alors, Je vois Barcelone, même, à, même face à, après leur défaite face à Grenade, ils ont quand même... Je crois qu'ils avaient 84% de possession de balle hier quand même. Ils n'ont pas, pas trop énorme. explosé face à Grenade. Et puis, voilà. Bravo. C'est Ouais. Et puis, je en meilleure fait...
1: forme pour la fin de l'émission, s'il te plaît.
2: Il a été piqué au vif. Euh. Je ne vais pas les imposer. Et puis, euh, ouais, ils, ont, ils, ont, ils ont tellement de carences avec Gérard Piquet, avec euh, Busquets, avec Alba, avec oh. Roberto, s'il continue à être titulaire, mon Dieu. Euh, Il est passé
1: 250 matchs, crois, en Liga, euh, Sergio Roberto.
2: Et Oui, le... comme quoi, on peut enchaîner la les matchs. <rire> <rire> on peut enchaîner les matchs. Et...
4: Ouais, voilà. sais, Jimmy Traoré a gagné une Champions League, hein, donc... Euh... Tout peut arriver. Bah, ça oui. dit Roberto aussi, lui. Moi, en remplaçant. <rire>
2: On donc, moi, je vois, je vois le Barça quand même, malgré sa défaite et son occasion manquée face à Guanade. Surtout que
1: le Real est usé physiquement et qui ouais. joue encore la Ligue des Champions. Donc, là, le Barça est peut-être en meilleure Puis position. Et Mendy
2: il va être encore absent de mémoire. Donc, si c'est Marcelo qui joue.
1: Non, il a des élections ça, ça, ah ça oui, pour la Ligue
2: des Champions. Il doit, il doit mettre un bulletin de vote Macron. <rire> et du euh, coup, Macron. Macron. Bah moi,
3: je serais pas étonné que le Real l'emporte justement parce que ouais. je pense exactement. L'expérience et puis ils ont quand même montré, par exemple l'année dernière, que dans l'esprit sprints final, ils étaient quand même, enfin, euh, ils, ils craquaient pas beaucoup. Et puis en plus, il y a bien une chose que Zidane sache faire, c'est gagner un match. C'est
1: voilà. vrai, on en parlera peut-être euh, lors du, ah, euh, du récapitulatif de, ouais. ouais. de Ligue des Champions C'est donc la fin de ces top et ces flops Et on va passer aux news <rire> extraordinaires Et oui je t'ai pas au Aurélien <rire> C'est parti
0: <musique>
4: Allez vas-y ah non parce que là tu, tu, tu m'oubliais deux, deux fois, <rire> fois euh, J'étais à ramasser la petite cuillère <rire> ouais, Ramasser la petite cuillère Enfin bref, allez tel le T-Rex Je suis parti à la recherche de trois nouvelles news Extraordinaires et mon instinct de chasseur euh, Les a trouvées, voici donc Trois nouvelles improbables Je commence avec des frères buteurs Après une, saison, une première saison Famélique, un seul but marqué en neuf matchs Gonzalo Higuen réalise un bon début de saison En MLS avec deux buts en autant de rencontres Mais lors du dernier match Il est entré dans l'histoire du championnat américain lui et son frère ont permis au club de David Beckham de l'emporter face au Philadelphia Union. Ils deviennent donc la première fra fratrie à scorer dans le même match dans l'histoire de la MLS. Donc Higouane a enfin marqué le football et pas à cause de son IMC. Hein. Il pourra se faire vacciner donc. Et un joueur qui va aller sûrement dans, dans les pas de son père, un buste droit, un toucher de balle soyeux, une belle vision de jeu. Je ne parle pas de, de Enzo Zidane, mais euh, voici ce que l'on voit lorsque nous regardons les skills de Léo Leroy. C'est un nom pas inconnu puisque le jeune homme de 19 ans est le fils de Jérôme Leroy, formé à l'Aberration de Châteauroux, dernier club de son père. Il découvrira la Ligue 1 l'année prochaine puisqu'il vient, à... de... oui, puisqu vient de signer à Montpellier. et bien, lui cette tout, de... tout simplement de faire la même carrière que son père qui a quand même joué plus de 450 matchs de Ligue 1. Et enfin, un sponsor étonnant, le San Diego Loyal évolue en D2 américaine, mais cela ne l'empêche pas d'attirer quelques sponsors. L'équipe entraînée par la légende américaine London Donovan vient d'officialiser un nouveau. Alors, il s'agit de Rocket League, un jeu vidéo qui mélange voiture et football. J'espère en tout cas que Andrea Agnelli et Jacques héros euh, ne, ne, ne tombe pas sur ce jeu parce que ça va leur donner des putains d'idées
1: Et oui, hein, Rocket League, très bon jeu d'ailleurs <rire> ah, euh, Magnifique, euh, franchement, euh, bravo à Unix. Hein. <rire> Merci Aurélien pour ces news extraordinaires On va passer au débat, au récap de cette semaine européenne C'est parti Le récap de cette semaine de Ligue des Champions et de Ligue Europa, et on va le faire dans l'ordre chronologique avec d'abord le match de mardi entre le Real Madrid et Chelsea et statu quo entre les deux équipes, un but partout. Christiane Pulisic avait ouvert la marque en première mi-temps avant que Karim Benzema n'égalise quelques minutes plus tard. Donc match très serré, un petit peu ennuyeux, il faut le dire, sur sa deuxième mi-temps notamment, avec le Real qui a toujours ses problèmes d'animation offensive. Donc là, match très serré et très indécis pour le match retour. Parce qu'on a vu Chelsea légèrement dominer avec notamment Timo Werner qui, on va dire comme d'habitude, a un peu vidangé devant. Ouais. Un peu Mais en tout devant. cas, Mais
4: si un jour je me fais fusiller, je veux que <rire> Timo, Timo Werner <rire> tire,
2: me tire dessus, ah oui. j'aurai une chance de survivre. Oh. <rire> Euh, oui. à, à, à mon avis non parce qu'il va vouloir te rater mais il va <rire> il va, en fait, il
1: va ouais, Werner qui rate une énorme occasion face à Thibaut Courtois en début de match à 2 mètres à bout portant et le portier belge qui, qui arrête ce tir j et... juste du pied il a dit parce que Giroud lui a parlé il a fait non non j'ai juste
4: fait ça <rire> ah bon, bah. excuse moi frère <rire> donc
1: là pour le premier finaliste de la Ligue des Champions bah, ça joue un mercredi prochain très dur à pronostiquer ce match parce qu'on se dit que le Real va peut-être gagner au... à l'expérience mais Chelsea a de l'énergie à revendre et l'a montré sur le match donc que... Que pensez vraiment de cette première demi-finale ah, ou euh... déjà pourquoi Zidane
4: c'est quoi ce 3 5 2 qu'il a qui nous a sorti en fait il a déjà des problèmes d'animation offensive et il sort un dispositif un peu de nulle part on a bien vu que un 3 5 2 c'est pas un système qui euh, qui, qui s'improvise euh, je vais comparer avec l'équipe de France, parce que je trouve que Deschamps, chez Deschamps et Zidane, il y a beaucoup de similitudes, hein, c'est quand même une culture italienne. Et on a bien vu que l'équipe de France, même si elle regorge de talent, eh ben, quand tu l'as mis en 3-5-2, bah, c'était compliqué. Bah, là, c'était pareil, euh, ouais, pareil avec le Real. Euh, heureusement heureusement qu'ils ont, euh, qu ont Benzema. Euh, si on devait lancer un débat, euh, je, je crois que si les listes sont élargies à, 20, à 26... Je songerai à Benzema, mais j'aimerais voir, le voir jouer les JO. Élargé, hein. Mais non, ce serait le 27 <rire> e enfin, Mais j'avoue que si vous voulez faire un début de mea culpa, j'aimerais bien le voir euh, aux JO. Bon, ça, c'est la, euh, la petite parenthèse, mais euh, ce, ce, surtout, euh, ce qu'on qu voit, il euh, y a une autre prestation qui, est, euh, qui, est, qui a été euh, gigantesque, c'est N'Golo Kante. Quoi. Homme du Kante match. Oui. Euh, c'est la deuxième fois de suite, euh, homme du match.
2: Il a réussi 6 dribbles plus que tout l'effectif durant ce match.
1: Voilà, donc C'est même pas sa qualité en plus
4: oui. C'est quand même assez c'est bon
2: Mais... Il a fait d'énormes différences Après, en contre-attaque euh, aussi. Ouais. Oui. Après, le, le problème pour le Real, c'est que cette équipe de Chelsea, elle est super compliquée à jouer. Quoi, parce qu'elle t'attire toujours dans, dans son entonnoir. Et elle t'endort un peu. T'as l'impression qu'elle elle qu te laisse venir et qu'elle te pique ensuite pour récupérer le ballon, et ensuite contre-attaquer très vite, et c'est pour ça que Timo Werner il est censé à cette équipe. Hein. Timo Werner, franchement, son seul défaut, c'est que le dans le football, tu dois toucher un ballon. Bon, <rire> parce que la manière dont il presse, là, les appels qu'il fait, l'effort qu'il qu, 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 qu donne, franchement, c'était vraiment impressionnant, et moi je l'ai trouvé maladroit, évidemment, mais bon, dans le contexte Chelsea, et puis encore une fois c'est vraiment une équipe piège Thomas Tourelle il a fait quelque chose mais d'extraordinaire avec cette équipe et surtout avec la défense qui est
1: extrêmement
4: solide la
2: transversale de Rudiger je ne pas vu venir franchement
4: ça n'a jamais été un joueur dégueulasse avec ses pieds Rudiger honnêtement mais ça a été un joueur qui normalement c'est un peu ses pieds avaient la fièvre quand même c'est comment c'est plus Rudiger pour moi c'est ce que j'appelle des pompiers pyromanes c'est à dire que c'est des mecs très bons à la relance mais qui ont tendance parfois mal d'erreurs aussi à exagéré mais, quoi Mais capable aussi de marquer euh, su, sur un corner un coup franc qui sont redoutables. Mais le problème, c'est qu'il marque un but parce que... Euh, ça fait avant, quoi. Voilà, <rire> un peu ouais. comme euh, Benjamin Mendy. J'allais dire Bernard, mais non.
3: Kim il a un peu ce côté-là aussi. Ça peut arriver. Ouais, enfin, Même s'il si est... est beaucoup plus sérieux ah, ces non, derniers. Kim euh, il fait ouais.
2: une erreur, ça paye cash. Regarde le vrai. mur, là. <rire>
1: On en parlera, t'inquiète pas. Hein mais, mais, euh, aussi.
3: Oui. Si je... mais aussi, il y a un truc, c'est que le réel... N'a pas beaucoup pressé, je trouve. En deuxième mi-temps, ils ont beaucoup attendu parce qu'ils se sont rendu compte que Chelsea n'était pas très dangereux avec le ballon. Et ils n'ont pas voulu en prendre fait, de risque. Moi, ouais, ça. À la fin, moi, franchement, à la fin du match, je me suis dit, dans la dernière demi-heure, je me suis dit.
2: Eh, ouais, ils, attendent.
3: ils attendent et ils vont prendre le retour. Mmh. Mais en fait, je me suis peut-être même dit ça en voyant la compo parce que je me suis dit, franchement, vu les, vu les joueurs qu'ils ont mis sur le terrain. Ça joue un peu, ça, 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 va, ça va jouer le, le bus. Quoi. Mm. Clairement, euh, là, il y a Benzema qui leur fait une énorme différence avec un super but. Et franchement, des attaquants qui sont capables de faire ça, je pense qu'il n'y en a vraiment mm. pas beaucoup. Ouais. Mais Chelsea euh, mais était un peu supérieur. Mais cela dit, euh, je pense qu'étant donné le niveau du Real mardi, le mardi dernier, je pense que le Real se qualifiera.
1: Après, le, ce match, ça montre un peu aussi les carences du côté du Real Madrid avec bah, la titularisation de Marcelo. Et on l'a vu, bah, ça devient très compliqué quand même pour pour Marcelo vivre le, re vivre mon mais le retour. Mais la blessure juridique, je, je ne connaissais pas. blessure <rire>
2: mais... diplomatique
3: Mais c'est peut-être peut aussi à cause de lui qu'ils ont joué en 3-5-2. Ah, oui, c'est pas oui, impossible. Il ne hein. peut pas défendre un 4. Hein. Non, ouais, il ne peut, peut,
4: peut plus défendre un 4. <rire> oui, bah,
2: euh, bah, déjà que c'était compliqué. Après, alors...
1: quand même, le Real Madrid, depuis la blessure de Sergio Ramos, euh, en défensivement, ça tient la route. C'est très étonnant parce qu'on voyait que le Real Ramos, notamment Varane. Sans Ramos, c'était très compliqué. Bah là, Varane, Militao, euh, même Nacho, ont fait de très très bonnes ben, prestations en Ligue des Champions. Ben, bon, ben, Nacho hein, a, a toujours été bien, un très bon oui, ah C'est un très bon soldat, comme mmh. Lucas Vazquez du côté du Real Madrid. C'est les indémoulonnables, le, le, celui qui c est polyvalent oui. et qui rend service à, à n'importe quel poste à Zidane. Donc je pense que Chelsea, un peu
4: à la manière d'Arbellois, peut-être
2: ah, non, moi. Nacho Oui. Non, plus non, polyvalent de Nacho
1: non, parce qu'il peut jouer, plus jouer plus sur un défenseur central de base.
2: Défenseur centrale, défenseur
4: gauche, défenseur Là, Oui, oui sais, mais Arbelois, je vous ai aussi invité. à gauche et à droite, mais Nacho, voilà, c'est Moi, c'était plus la question dé... sur la défense, euh, défense centrale. Non, Nacho est il, beaucoup plus... En...
3: Il a déjà dépanné en, déce... en défense centrale.
4: Arbelois, ah, il a ah, dû peut-être sur un ou deux
1: matchs, mais c'est pas... Est, il n'est pas connu pour ça. Euh, donc, on va passer bon, euh, au petit jeu des pronostics pour la semaine prochaine. Euh, qui va se qualifier entre le Real Madrid et Chelsea Aurélien bon, euh, Tu connais déjà ma réponse. <rire> Chelsea, d'accord.
4: Voilà. voilà ouais, pas voilà.
1: d'objectivité, c'est
4: Marty. Ouais, Pourtant, club du diable, ah, je le. Pour
2: moi, le... <rire> moi c'est Chelsea. Et pour moi, s'ils se qualifient, ils vont gagner la Ligue des Champions.
1: Ah, donc, toi, tu vas peut-être. Euh, on parlera de façon. Ah, parce que si, c'est C'est euh... quand
2: même dans leur ADN, euh, de, ADN de ce club, quoi de faire des, des perfs lunaires dans des saisons euh, où ils sont... Euh, oui, mais avec à, la un changement de, à, à la différence ouais, de... Ouais,
4: ouais, je veux pas me tromper, je sens que je... 2012 2012. Ouais, la différence de 2012, euh, l'effectif est pas, euh, non, pas, on va pas se mentir, même il même est pas claqué <rire> au sol. <rire> non parce que. Il Marianne a deux... pas Ryan, Bertrand, euh... Non mais et encore c'est un très bon. Ouais, mais justement. Bon ouais, ce qu'il à faire oui. Franchement,
2: c'est une chimère son truc. Hein. Oui mais je pense, ah, mais... mais au moins
4: Touré a prouvé qu'il était ça, meilleur que Di Matteo. Son,
2: son équipe a vraiment la gueule pour éliminer euh, le City de Guardiola sur un but du genou de Rodillard Et du coup toi, Clément, tu vas pas monsieur. Moi je
4: vois plutôt le Real.
3: Je vois plutôt le Real parce que je pense que en fait, j'ai du mal à voir comment Chelsea va pouvoir mettre, mettre en difficulté le Real. Je trouve que, tactiquement, ils y arrivent. Mais le problème, c'est que ça ne créait pas d'énormes différences. Et finalement, le Real, certes, ils ont paru un peu dépassés par les événements. Mais euh, je pense qu'ils euh, capa sont capables d'éliminer Chelsea. Parce mmh. que... Euh, bah, dans, euh, la Ligue des Champions c'est les, les temps forts et les temps faibles c'est Guardiola qui, dit, qui a dit ça mm. et, concrètement, et Zidane euh, est très très fort là-dedans exactement mm. Zidane exactement. est très très fort
1: là-dedans mais après le problème pour le Real qui va se poser ça va être qu'ils bah, sont éliminés au, au coup d'envoi et qu'il va falloir attaquer et ça c'est un petit peu le défaut de, du Real de, de Zidane ah, bon. donc ne euh...
2: ouais, pas les pressés joue... non plus enfin stress, oui, stressés. Joue... ou pressé.
1: Ouais, C'est vrai que Chelsea joue, donc bon, euh, peut-être que soit la surprise Chelsea, soit l'expérience pour le Real Madrid. Le deuxième match, c'était mercredi soir avec beaucoup d'attentes pour Paris Saint-Germain après avoir éliminé le Barça, après avoir éliminé le tenant de titre le Bayern, ils affrontaient un autre ogre européen, le Manchester City de Pep Guardiola, et après une première mi-temps très aboutie de la part du Paris Saint-Germain qui était très bien en place et qui gagnait 1-0 grâce à une magnifique tête de Marquinhos sur un corner Di Maria. et bien, en deuxième mi-temps, c'était tout autre chose pour, pour le Paris Saint-Germain qui a qui affronté un Manchester City qui était beaucoup mieux en place et qui a pu déployer son jeu. Et le Paris Saint-Germain, qui physiquement a coulé lors de ses deuxièmes mi-temps, encaissait tout d'abord un but un peu lunaire de Kevin De Bruyne sur un centre-tir où aucun, aucun défenseur parisien ou même Kylian Navas a très surpris. Et ça a fini dans le petit filet sans vraiment comprendre pourquoi, sur le deuxième but, sur un coup franc, pas anodin qui était bien placé mais bon un coup franc qui devait finir dans le mur et bien bah, le mur s'est troué et bien bah, Rian Marez euh, comme on, l'ont dit assez souvent les, les commentateurs l'enfant de Sarcelles <rire> a, a pu marquer pour, faire le, pour mettre le 2-1 donc là le PSG qui est en très mauvaise posture pour le match retour euh, est-ce que le PSG va pouvoir débloquer cette situation au retour parce que là on voit pas un... quand, quand on moi j'ai une, sta une stat
4: euh... intéressante c'est que <rire> depuis qu'ils sont dans les phases éliminatoires Trois matchs à domicile, troisième défaite. Par contre, sur les matchs à l'extérieur, pour le moment, ils sont, aussi, vrai, ils sont aussi sur du 100%. Alors, euh, mais c'était les matchs allés. Mais c'était les matchs allés. C'est C'est le seul bémol que j'allais dire. C'est que finalement, euh, bah, cette fois-ci, ils n'ont pas gagné le premier match. Après, est-ce hein, bon, il faut qu'ils gagnent 2-0 ou au moins qu'ils mettent un but de plus à partir d'un 2-1 difficile hein. <rire>
1: gymnastique hein. <rire> Ouais, c'est
4: après tu vois euh, on parle de la première mi-temps aboutie du PSG est-ce que c'était pas la tactique de Guardiola non, de toujours ils... de fatiguer le pas... PSG non, quand même non, non, non. et après euh... ils
2: ont pas pu suivre euh, physiquement. C'est une tactique très, ça, très, ouais. très 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 à
1: partir éthique. de la 50e 55e minute que le PSG a commencé à couler. C'est vraiment mais... une tactique ça, très, très,
2: très éprouvante qu'a a mis en place euh, Pochettino durant cette euh, cette première période et ils ont ils ont vraiment dominé les débats, il hein. n'y a, a pas eu de souci mais euh... City, City, je trouve que c'est quand même l'effectif, l'équipe qui joue le mieux d'Europe, la, enfin, la mieux rodée tactiquement, techniquement. Vraiment, il n'y a pas de machine comme eux. Il y avait le Bayern, mais le Bayern qui laissait d'énormes espaces. Eux, ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien comment, comment gérer leur temps faible, leur temps fort. En Ligue des Champions, ça pouvait être compliqué parfois, mais là, bon, bah, ils pre... il marquent deux buts, euh, j'allais dire complètement. Euh, Stupide, mais à la limite, à force d'être. Peu,
3: un peu chanceux quand même.
2: Oui, oui, mais à, la limite, à force d'être acculé, acculé, acculé devant ton but et à force de, de, de mener les débats, forcément. Tu bah, commets des petites erreurs. Tu es plus et... exposé à faire des erreurs, tu es, es plus fatigué. On l'a vu, Di Maria, je pense qu'il devait être rincé à en la même fin temps, du la match. première
1: La première mi-temps qu'il fait est quand même assez exceptionnelle. Ah oui, hein, oui mais, mais le,
2: le match qu'il fait est vraiment très bon. Oui. Mais vraiment. C'est le bah, meilleur vit... parisien sur la pelouse Effectivement, ah, il y a aussi les petits changements tactiques avec. Zinchenko qui rentre à la place de, de Cancelo, ouais, qui n'a pas fait un le premier mi-temps. Il était tout le temps deux contre un, souvent, donc c'était compliqué pour lui. Mm. Et puis aussi le, le, le fait que Foden a été un peu recentré, ça a permis aussi à De Bruyne de jouer peut-être aussi... Beaucoup, peu, euh, beaucoup plus bas pour, ouais, mieux, voilà, mieux pour, orienter mieux, les... pour mieux servir, pour mieux mm. orienter le jeu. Donc ouais pour moi, ça va être très compliqué pour le PSG, surtout si Mbappé n'est pas là. Parce que là, il a une contracture, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Maintenant, euh, est-ce qu'ils ont encore des chances de se qualifier Évidemment quand même, parce que ça reste une, une bonne équipe et que Manchester City a ses défauts, mais il ne faudra pas faire autant de cadeaux qu'ils en ont fait, et il faudra surtout être beaucoup plus précis offensivement, quand ils en auront l'occasion oui, parce, parce que, que la première mi-temps euh, du PSG
1: était de très bonne qualité, ils auraient pu en mettre deux, trois, facile, pas ben, facilement, mais il euh, y avait pas la facilement,
2: place. Facilement, mais quand même, euh, l'action la, la, de le Florenzi... Euh, oui, t'as fait Neymar Ouais, fr franchement
3: mais Neymar euh, a fait beaucoup oh, oh, ouais. d'erreurs techniques aussi qui, qui assez inhabituelles il a raté quelques contrôles mais quand euh, il était en bonne position enfin je trouve que enfin je trouve que
2: Neymar Na je demande d'avoir euh, au niveau euh, du coude, oui c'est vrai au il niveau, il, niveau du coude, parce blessé. que son enfin son, mais même en première son... mi temps c'est ah, ça mais, que je ah mais oui mais justement ouais. c'est là où c'est son coup de truqué. et mm -hmm. tu, tu sentais que je sais pas il... Son corps était un peu plus déséquilibré, ce qui faisait qu'il était un peu bizarre. Donc il je est, il est est avoir, déjà mais... facile à
3: déséquilibrer en tant oui, que
2: ouais, mais c'est là pour lui, pour le coup. Ça, ça... Il, a, il a dû se ouais.
4: blesser en lançant les cartes au poker. <rire>
2: Attends ils ont un quand même. Euh, <rire> non, mais il a fait <rire> en une... se
1: couchant. Il a fait <rire> <une> tapis. Et... <rire> Tennis, le beau. Donc euh, bah, on voit mal comment le PSG pourrait euh, vraiment renverser et... la situation en match retour parce que aussi il y avait des absents côté City. Ouais, Agüero n'a pas joué euh, du bon, match. Agüero, ben, bon, ça, fait... Oui, ouais, ça fait longtemps mais ça fait quand même la saison Le City a un effectif tellement fourni sur le banc aussi. Sterling n'était pas là euh, quand même aussi donc. Oui, mais euh... mais parfois il fait
4: des Leroy ça naît, hein, donc. Euh...
1: <rire> mais euh, c'est ainsi quand même ces dernières années Guardiola l'a transformé. Et, voir le banc qu'ils ont Manchester City pour le match retour ah, c'est impressionnant bah,
2: n'ayons pas peur hein.
4: Manchester City a une gueule de champion quand même c'est euh... oui non,
2: ils ont une gueule ah. à se faire
1: euh... <rire> taper dessus par Chelsea <rire> aussi l'un n'empêche pas l'autre tu vois il y a quand même une finale City-Chelsea mais euh...
4: bah, d'ailleurs la... <rire> Manchester <rire> City-Chelsea en première ligue c'est pareil c'est des stats affreux genre du 80-20 euh, 24 tirs à 2 mais bah, c'est Werner qui a marqué <rire> donc euh... contre ah, City si Werner est la des champions à Chelsea l'ultime
3: voilà. Après City a pas, été très, a pas été très dangereux quand même. Oui, ah ouais, mais ils fait, ont pas été très dangereux. Ils ont pas une grosse enfin, grosse
2: situation, je... mais à, mmh. à un moment donné, à force d'être acculé comme ça, à force de prendre des petites tares dans la tronche, ben est,
3: En fait <rire> franchement je trouve que c'est plus. c'est plus. C'est Paris qui a perdu le match, en fait, je trouve, plus que... Bah, physiquement, ils n'ont rien pu faire. Ils ont ouais, perdu parce qu'ils hein. s'étaient
2: acculés, ils s'étaient poussés, mmh. c'était mort, les mecs. je trouve. Bah, en témoigne main. le
1: carton rouge d'Idriss qui euh, un mélange mais de ouais. fatigue, de frustration.
3: Euh... Mais, même la faute qu'il fait avant le coup franc. Y y a, y a, y a, y a, elle n'a pas trop lieu d'être. Ce n'était mmh. pas une faute utile. Ah, enfin, mais même la même plus de si...
2: lucidité, je pense, à ce moment-là, ouais. il est déjà, il a déjà Donc mmh. Il aurait peut-être fallu le sortir, mais bon, ça n'a pas été fait, tant pis. Après, euh, de, euh, franchement, un peu, un peu comme Neymar. Euh, Danilo, s'il avait eu plus de vis je pense que Kevin De Bruyne aurait pris. il ouais, un... aurait pu
1: prendre le, le carton. Ah, rouge, effectivement, sais. il a arrêté que d'un jaune. Mais on déjà,
2: euh... le, le PSG, c'est des gentils. <rire> il gentil. Là, un peu trop gentil. Un peu trop Donc, trop c trop Là, avec Daniel Vess, il y a plus de vis. Daniel c'est euh... comme... comme moi, monsieur. Je suis gentil.
1: <rire> Donc, bah, du coup, pareil que pour Chelsea Real Madrid, au niveau des jeux des pronostics. Aurélien, est-ce que tu vois le PSG renverser la situation et aller pour la deuxième fois de suite en finale de Ligue des Champions Même si j'ai dit que
4: le PSG gagnait beaucoup ses matchs à l'extérieur, c'est vrai que jouer. Il y a deux buts à rattraper. Euh. Bah, je... Allez, me... Allez Manchester City quand même Mais, mais en prolongation Je sais pas pourquoi <rire> J'ai envie Ça a pas
1: marcher Oui <rire> ça, a ça a pas la première, fois, première
4: mais... fois Ça marchera sûrement pas la seconde Mais <rire> je suis comme ça
1: Donc Manchester City quand même Pour toi Dreddy Je
2: pense qu'il y, y a des raisons D'être optimiste pour Paris Mais je pense quand même Manchester City De, de, de Peut-être en, peut encore 1-2 D'ailleurs
1: hein, Et pour toi Clément Après juste mm -hmm.
2: Si je peux m'amener Manchester City, même quand il joue mal, ça reste une des équipes qui joue le mieux. Donc ça prouve à quel point il y a un écart entre ce que propose Guardiola et les autres. Enfin, la parenthèse.
3: <rire> et donc toi, Clément euh, bah, Moi, je suis assez partagé. Parce que euh, c'est vrai que Manchester City est en position favorable. C'est vrai aussi qu'au vu de la deuxième mi-temps, on a du mal à voir comment, il... comment euh, Paris pourrait renverser la situation. Mais après, euh, Paris est quand même capable de montrer un meilleur visage que ce qu'il a montré. Je pense aussi que on, on a, Paris a parfois joué un peu contre nature mardi, enfin contre la nature de cette équipe en tant que telle, c'est-à-dire euh, enfin Paris, c'est plutôt une équipe de transition. Et là, ils ont peut-être trop cherché à jouer à la, la babale balle en première mi-temps. Et ce n'est pas forcément ce qui leur réussit dans leur victoire, parce que quand même, si on regarde en Ligue des Champions, les matchs euh, importants qu'ils ont gagnés, c'est quand ils jouaient mal, pas quand ils jouaient bien. Quand ils ont jou bien joué, ils ont perdu. Ils ont mmh. La dernière fois, enfin, le match retour contre le Bayern, ils ont bien joué, mais ils ont perdu. Mmh. Par exemple. C'est ça. Donc, eh, euh, vrai. Bien, bien donc bien pour toi,
1: euh, BG, bah, allez.
3: <rire> choix du cœur ou choix de raison bah, Franchement. <rire> Voyage d'amour ou voyage Fran Franchement, <rire> je pars quand même plus sur Manchester <rire> City. Et oui, c'est le plus probable. C'est le plus hein.
1: favori. Mais si le PSG réussit à renverser cette situation, ben bah là quand même le, pas impossible, le parcours hein, ouais. qu'ils qu auront fait pour arriver en finale sera un parcours de champion. sera un parcours de champion, mais comme l'a Didri dit Reddy, ça sent le but de Rudi hier la <rire> en ah, finale du genou. On va passer à la petite quand même la petite section Europa League avec les matchs d'hier de grosses affiches quand même pour les demi-finales d'Europa League. On va commencer par le match entre Manchester City et l'AES Roma. L'AES Roma qui a cru mais qui euh, malheureusement euh, en menant 2-1 euh, a vu ses, 3 de ses joueurs euh, se blesser en première mi-temps et à la 40 e minute, et bah, plus de changement et bah, après ça a plongé physiquement euh, au, voilà, non, un, pendant la deuxième mi-temps et bah, ça a fini à 6-2 pour, ouais, pour les Red Devils et donc bah, là United qui a le chemin tout droit tracé vers la finale
4: T'as bien, bien résumé le... c'est vrai qu'au bout de 2 minutes hein, la, la première ah oui. euh, <rire> ver Vertou se blesse au bout de 2 minutes après c'est Paul Lopez qui se... Euh, Démet euh, l'épaule sur une frappe de Pogba, et après c'est Spinazzola, je crois que c'est aussi au niveau euh, des adducteurs ou des fléchisseurs, enfin ce euh, sont, sont des muscles, c'est dommage, c'est un joueur délicieux, surtout qui, joua, qui joue, euh, qui soit latéral ou piston gauche, magnifique, mais bon, euh, mais c'est surtout, euh, est -ce que, en fait, est-ce que vraiment cette défaite est étonnante pourquoi je dis ça, Pourquoi j'ai tendance à dire non C'est que euh, dans, dans l'histoire moderne des Manchester United et AS Roma. C'est quand même, je crois que c'est 6 matchs avec au moins 5 victoires, dont un cinglant 7 à 1 en 2006-2007. Oui, c'est ça, 2006-2007 avec un triplé de Carrick. Donc voilà, et en fait, tu vois. Il est mieux de terrain. Moi, quand je me rappelle, je vois un triplé de Carrick, je me disais, c'est un attaquant. Non, c'est un mieux de terrain. Dommage, à Roma il y avait Mexès ce jour-là, autant cette année-là, autant dire que j'adorais encore plus Roma Et pour faire vite, parce que je te vois que tu as besoin de me mettre un chassé Lorenzo c'est pas qu'elle non mais tu voilà t'as parlé du fait que on a parlé du PSG qui a bien joué en première mi-temps là Roma c'était un peu ça il y a eu un blackout bah là un blackout et Cavani en a profité pour marquer un doublé faire deux passes décisives c'est bien quand la femme de Thiago Silva a dit et provoquer
3: un pénalty imaginaire aussi
4: oui Thiago il joue toujours avec des équipes avec des attaquants qui plantent pas Cavani, deux buts, <rire> dans une finale de, de Coupe d'Europe, je pense et que... que ouais. je Avec
1: pense... Bah, du coup, le coup de United toujours là, bah, Bruno Cavani, Fernandez, Bruno été... Fernandez, Pogba, qui ont fait un énorme et match Et aussi, euh, qui, qui a ouais, gravé ouais. la marque
2: et qui est vraiment un très bon joueur. Magnifique. Ouais. Et puis bon, bah, maintenant, là je pense que la, la route, elle est toute tracée pour Manchester ah, ben vers je... la finale. Oui. Ils rencontreront peut-être l'équipe d'Una et Et oui, bah merci ouais, pour la transition. Bah D'habitude, c'est bah... moi qui l'ai
1: fait, mais merci pour la passe décisive. Mm -hmm. euh, L'autre demi-finale allée était entre Villarreal et Arsenal. Et Villarreal a gagné le match 2 buts à 1 grâce à des buts de Manu Trigueros et de... Euh, Trigueros ou
4: Tringueros ah, Tringueros, c'est vu que les
1: commentateurs sur MC Sport m'ont fortement euh, <rire> déçu. Manu Trigueros et euh, le deuxième but était un but de... Euh, J'ai un trop de mémoire. Le deuxième but euh. de Villarreal euh, c'est pas grave avec euh, le deuxième but de Villarreal et puis après le <rire> nouveau PP qui a réduit la marque sur penalty, tu parlais penalty imaginaire, celui-là est pas mal aussi dans, dans, dans l'eau. Arsenal qui, avait fini, qui était à 10 à cause de l'expulsion de Dani Ceballos sur une faute de Dany Palejo. Et Villarreal qui finit aussi à 10 après l'expulsion d'Etienne de, Capou. Euh, donc du coup bah, là c'est Villarreal qui gagne 2-1 mais Arsenal a marqué le but à l'extérieur. Arsenal est encore vivant malgré un match très décevant et Villarreal qui a, qui a très bien joué. a Emery qui veut peut-être sa quatrième C3. Euh, dans, dans sa carrière donc euh, là ça va être euh, bah, match euh, peut-être euh, le plus ouvert euh, du coup,
3: un match ah, le plus ouvert coup, pour la début la... <rire> <rire> Arsenal <rire> s'en sort très bien
4: oui, mais on je peut je le dire parle... hein. toi, toi tu parles de match plus ouvert je pense que a... ce qui va être ouvert c'est la défense
1: d'Arsenal de... <rire> comme d'habitude hein. et oui c'est ah, roule ah, qui a marqué, marqué le deuxième calme. but ouais. avec, pour Villarreal j'ai eu un petit trou de mémoire donc voilà donc là Arsenal qui est quand même en vie pour le, le match retour ça m'arrête
2: qu'ils soient encore en vie ouais ça m'arrête qu'ils soient encore en vie c'est franchement très très bien je pense que s'ils font peut-être regretter mon avis on le regrettait. S'ils si, si, ouais,
4: euh, euh, finissent en, en, en finale, je pense qu'ils se font autant défoncer que contre Chelsea. Arsenal Ouais. Ah, parce, quoi, Arsenal ouais.
2: ah faut, faut se méfier, parce que les équipes, en général, quand tu rencontres en finale une équipe de, du Moi, même pays... Moi, je vois pays, plus un match fermé. C'est hein, assez, assez serré, en général, quand c'est du même pays. Et c'est assez chiant, d'ailleurs. Mais bon. ouais, bah super, on peut
0: Pardon. avoir
1: une deux finales euh, complètement anglaise. Euh, oui. Et, euh, di et, et
4: dire qu'il y a quelques années, on ça disait que la de la Super League, que l'Angleterre, la, <rire> le c'était la former league. Bah, ils sont vraiment.
2: Ah, comme quoi, quand on met des entraîneurs. Euh...
4: Quand on met des entraîneurs et de l'oseille, ça fonctionne. <rire> mais sûrement que l'un a beaucoup plus de. Donc, mais des entraîneurs
2: euh... populaires. <rire> Donc,
1: tu vois, United Arsenal en finale ou United Villarreal
2: Non, United Villarreal. Je souhaite plus. Alors, j'ai rien contre Arsenal, mais je souhaite plus United Villarreal parce que United Arsenal, je sens que ça va être chiant. <rire> mais je vois une idée d'Arsenal.
1: Ah bah yes, bah le, mais le, je souhaite cœur, le choix de la raison. La raison. Ouais. Et pour toi Clément Je suis d'accord avec Delady. Aïe aïe aïe. On united tomber vers des finales 100% anglaises. Euh, donc peut-être euh, au détriment du beau jeu, mais c'est pas grave. C'est donc la fin de ce récapitulatif de la, des champions des euh, compétitions européennes de cette semaine. On passe à match, au match à voir du week-end.
0: Okay.
1: <rire> Les matchs à voir du week-end. On commence avec toi Aurélien qui veut nous euh, parler d'une affiche importante pour euh, la course à la Ligue des Champions hein, en Serie A. Sassuolo contre la Taranta. La Talenta qui joue gros sur ce match.
4: Oui, complètement. Euh, bon, quand j'ai réfléchi sur les matchs du week-end, <rire> j'ai pris le match de hipster, n'ayons pas peur. Hein, de Zerbi contre Gasperini. Mais pourquoi alors Pourquoi Parce que euh, bon, le titre est joué hein, pour, euh, pour l'Inter. T'es euh... sûr oui. <rire> oui. Ça me fait mal, mais oui. <rire> Si, si, d'ailleurs s'il y avait un, bien un club pareil de noir et de bleus euh, qui devrait gagner la série A j'aurais préféré d'ailleurs l'Atalanta, <rire> mais c'est l'Inter Milan euh, mais pourquoi Il bah, bah, y, y a deux choses hein. c'est que Sassuolo c'est euh, quasiment acté ce sont les derniers matchs de deux derby à la tête des Nero Verdi il se dirigent vers le Shakhtar Donetsk euh, ouais, alors euh, sans, sans manquer de respect au Shakhtar Donetsk je ne vois pas où est la progression hormis le fait de jouer à la Ligue des Champions je ne vois pas en quoi le championnat ukrainien propose plus de défis que le champion italien, voire même le français, parce que euh, on a plus on... d'argent aussi. Ouais. Euh, parce que euh, on en parlait du côté de Lyon, mais Hola, euh, apparemment, euh, n'a plus l'oral dont il euh, jouissait auparavant. Mais euh, donc voilà, Sassuolo, il y a deux Erbil, il y a aussi la petite pépite euh, Raspadori qui a complètement, euh, qui a su euh, euh, remplacer euh, euh, Caputo quand il était blessé, et euh, bah, surtout euh, en face la, la, la Da qui pourrait consolider sa seconde, sa deuxième place, ce qui serait son meilleur classement en Serie A. De son histoire.
1: Merci à toi, Aurélien. Driedi maintenant, un autre match de hipster, <rire> j'ai envie non. de dire, <rire> entre Brighton et Leeds en première ligue. Leeds, bah, du coup, qui veut consolider euh, sa et place son, dans le euh, milieu de tableau euh, de première avion, ligue. Bon bouge, ouais. Et bah du coup, bah, tu nous en.
2: Bah, Leeds, qui <rire> est, Leeds est dans une situation beaucoup plus tranquille que, que Brighton, puisque Brighton est 17ème, mais c'est un 17ème vraiment très très mal payé. Franchement, quand on voit la production de leur match, ils sont vraiment toujours très très mal chanceux oui, les fameuses expected goals ouais. c'est de... ah, une... une tannée, ils ont 3 l'autre 0-5, score final 4-1 hein. bon, euh, <rire> ok d'accord mais franchement c'est une équipe c'est peut-être l'une des équipes les, les plus joueuses du championnat, l'une des meilleures à voir avec Leeds aussi donc pour moi c'est deux, deux belles équipes qui vont s'affronter je pense qu'on va voir un, un match ouvert même si Bielsa il a fait à mon avis quelques concessions sur certaines choses on le voit un peu <rire> plus je dirais pas pragmatique Défensif. Déjà pas pragmatique, mais plutôt plus mesuré, je dirais. Mmh. Donc, c'est d'ailleurs assez intéressant à voir cette mutation, cette légère mutation. Et Brighton, très mal payé. Quant à si s'ils continuent leur plus bout de chemin, ils sont 9e. Donc, ils ont signé en 9 ils
1: ne peuvent pas finir plus haut. Ils ont 6 points de retard, je crois, sur l'8e place. Oh, de oui, on, sait, on, jamais, mais... on leur
2: souhaite de finir plus haut, en tout cas, <rire> ça c'est sûr. Maintenant, c'est un ouais. bon match à voir, je pense, et c'est le match pour moi à voir de ce week-end.
1: Et bah Finalement, Clément, tu vas nous parler du match peut-être le plus important de ce week-end pour la course au titre en Ligue 1. Lyon contre Monaco, Lyon qui était un peu décroché, mais qui, bon, bah, s'ils battent l'ASM, ont l'occasion de raccrocher le wagon.
3: Bah, C'est un peu, le, finalement, le match de la peur, je dirais, parce que soit Monaco perd le titre, soit euh, Lyon euh, serait en grande difficulté pour atteindre la Ligue des Champions l'année prochaine. Oui. Sauf en cas de match nul ou ouais, là ce serait un peu plus mesuré mais euh, concrètement ça peut décider ou, ou du titre ou du podium ce match donc euh, il, est, il est quand même à voir même si personnellement je vois plutôt Monaco l'emporter eh oui, Monaco,
1: c'est ces dernières semaines qui, qui se montrent très très impressionnants. Et puis et le qui... dernier
2: long Monaco était très bon en Coupe de France. Mm. Donc un motif d'espoir pour voir un beau bon match.
1: Et, et oui. Et ça doit être la meilleure équipe en, dans
4: le,
3: lors de la phase retour Monaco. Ah oui, sans doute. Oui, ouais, largement. Je oui, pense
4: à oui, oui. Monaco qui finira bah, peut-être... Ils, euh, ils
3: étaient décrochés euh, oui. à la mi-saison. Et oui, qui oui, finira si.
1: peut-être champion après son dernier 30 en 2017 avec un certain Kylian Mbappé, notamment et Radem et Falcao, On en a parlé lors de, lors de cette émission. <rire> c'est la fin des matchs à voir du week-end. On va finir avec le quiz. C'est parti. C est
3: c est... Non,
1: <rire> le quiz euh, donc euh, entre euh, entre nos chroniqueurs, nouvel, nouveau format du quiz avec une petite nouveauté. Euh, ce ne sont plus des listes etc. Mais euh, j'ai bien aimé, j'aime ai, bien euh, surnommer ce quiz le euh, j'ai joué avec. Oh, euh, le format est simple. Je vous donne une liste de joueurs euh, avec enfin euh, un joueur, c'est à jouer avec toutes ces personnes. Il faut retrouver le joueur je me le auquel club je pense. Euh... Non. Oh oui. Pas le club, ce sera encore plus compliqué Mais j'ai pas pris des joueurs très compliqués non plus Je te tiens à vous le dire maintenant Donc on commence avec le premier joueur J'ai joué d'abord, euh, enfin pas d'abord dans le chronologique bien sûr J'ai joué avec Laurent Blanc J'ai joué avec Laurent Blanc Mais euh, j'ai joué aussi avec euh, William Vainqueur Patrice Evra C'est non. C'est non. Euh, non, non tu attends attendre que euh, euh, ouais, Clément ou Aurélien proposent des la touche. <rire> ouais, c'est de, de la, la triche. <rire> <t 'en rire> ah, ah. le,
2: le palage devrait être récompensé dans cette non. émission.
1: Ouais. Eh non monsieur, c'est pragmatique. Comme bah, <rire> euh,
2: tu, tu dois leur donner tu sais, un timer. Un bah,
1: tu reviendras en jeu si le D joue trop la défense. J'ai joué avec Laurent Blanc, avec William Vainqueur, mais aussi avec Cristiano Ronaldo. Evra, ça collait, mais...
2: Ah quoique je crois pas qu'il a joué avec Laurent Blanc. J'ai joué
1: avec Laurent Blanc, William Vainqueur, Cristiano Ronaldo. Est-ce que c'est Louis ça C'est non. Donc Aurélien, tu dois proposer quelque chose. Laurent Blanc, William <rire> Vainqueur, Cristiano Ronaldo. Fabien Barthez C'est Fabien Barthez, bien joué à toi, Aurélien. Dos au mur, Fabien Barthez. C'est
2: pas possible.
1: Euh... Il <rire> <rire> y avait aussi euh, Ludovic Julie Zinedine Zidane, Ryan Giggs, Didier Drogba. C'est là qu'avec Evra, ça aurait pas marché. Franck Ribéry, Basil Boli ou encore Bichente, Lizarrazu. Ah oui, oui. Donc, euh,
2: premier point pour plus une liste, Aurélien. C'est <rire> Okay.
1: Le deuxième okay. joueur, j'ai joué avec Kofi au euh... J'ai joué avec Kofi au Paris. J'ai aussi joué avec Shinji Kagawa Kofi hum. au j'ai joué avec Shinji Kagawa J'ai aussi joué avec Yannick Bolassi. Wayne Rooney C'est Wayne Rune. bien joué à toi Dridi. Qui emporte ce deuxième point J'ai aussi joué avec Robin de percy Thomas Gravesen, Uddelson, Forland Van der Sarnani... Grafsen, David, Gravesen, ça y est, a... Gravesen. Avec Everton en 2000 ah, avant ah, qu'il aille à United.
4: D'accord,
1: ok. Euh, saison avec euh, Thomas Gravesen, euh, dernier joueur pour départager Aurélien Henry ou alors peut-être Clément. Ça finira sur un match nul. Hein. Ce serait chiant, parce qu'on ah, 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 finisse sur un match nul, mais bon, j'ai joué, euh, joué avec Daniel Alves. J'ai joué avec Daniel Alves, mais j'ai aussi joué avec euh, Joaquin. J'ai joué avec Daniel Alves. j'ai joué avec Joaquin. Sachant avec... que tu prends en compte les oui, sélections nationales, effectivement. Ouais, Daniel Alves, Joaquin, j'ai joué avec Gabi Hanzo aussi. Daniel Alves, Joaquin, Gabi j'ai aussi joué avec Fabio Canavaro. Alors Daniel Ves. Daniel Ves, Joaquin, Gabi Enzo, Fabio Canavaro. J'ai aussi joué avec Marco Surente.
2: Marco Surente, de Milotard Oui, Marco Surente. Le Suarez?
1: Mais non. non, bah non, bah non, carrément! Okay. <rire> Marcos Llorente, Daniel Ves, Joaquin, Gabi Ainze, Cannavaro, Marcos Llorente, j'ai aussi joué avec Iker Casillas. C'est bah, ouais, un, te 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 un te joueur du Real. Faut
2: que je rentre
1: en jeu. Et c'est un Brésilien. Euh... J'ai joué avec Daniel Ves, Joaquin, Gabi Ainze, Cannavaro, Llorente. Au prochain joueur, Llorente, Iker Casillas, Ezequiel, Garay. Tu peux rentrer en jeu? Robinho? C'est non. Gabi Ainze, Cannavaro, Llorente, Casillas, Garay. Daniel Ves, Joaquin, j'ai aussi joué avec Cristiano Ronaldo. Ouais, bah... Cristiano Ronaldo.
3: C'est un Brésilien.
1: C'est caca C'est non. Donc Clément, tu t'as proposé quelque chose avant les derniers joueurs. Bah non, non je vais
3: dire jeu. Julio
1: Batista. Et non ouais, Dernier je... joueur, j'ai joué avec Daniel Alves, Joaquin Gabey Fabio Cannavaro, Marcos Llorente, Kerkazia, Ezequiel Garay, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. C'est ça veut dire un mec qui joue avec Daniel Alves. Iguolines Non, j'ai pensé aussi. Vous avez dit d'aller au plus simple, hein. euh, j'ai des joueurs faciles. Des oh, joueurs faciles tu peux revenir, Non, pouvez revenir ou pas bah Non, là, ça y est, la monsieur <rire> qui là. Oh, oh, oh.
3: C'est Ramos, c'est Sergio. C'est Ramos, bien, c'est Sergio Ramos. C'est Clément,
1: Sergio Ramos, et là, vous me mettez dans l'embarras. Vous me mettez dans l'embarras parce Donc, que... que... Même
3: petite question pour nous départager <rire>
1: Euh, je peux trouver une petite question pour euh, départager. Euh, C'est euh, avec
4: Messi que euh, Daniel Alves a fait le plus de passes passe <rire> décisives. Et eh oui, mais parce que pourtant
1: les jeux avec Ramos ça sévi mm. en 2004-2005, ouais, si si je ne ouais, pas de bêtises. Ah, c'était sûr c'était un. Je euh, me
2: pendant que je trouve un. Hein. Ouais, c'était vraiment compliqué. Parce
1: <rire> que Je trouve un joueur vraiment compliqué. Votre euh, puce sera efficace pour meubler les gars. <rire>
4: Euh... Au pire, tu
2: poses une question subsidiaire, hein, pas forcément. Non, 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 ouais, non, t'inquiète euh. pas. Oh, non. Oh, tu, oh. tu nous trouves une petite liste
4: C'est vrai qu'au moins... Euh, euh, je peux
1: vous trouver une petite liste, donc...
4: Euh... Oh, qu'est-ce qu'il va nous
2: faire <rire> C'est impossible Ukraine 2016. Une petite liste, une liste des Oh, non Alors... alors...
4: alors...
1: C'est bon. Je vais vous faire une liste, du coup, oh, euh, oh, parce bah, que vous êtes sûr. Ah, oui, Après, bon, euh, j'aurais peut-être dû préparer quatre trucs euh, au cas où un, oui. euh,
4: Ou une question pour doubler les points, tu vois.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, du coup, euh, je veux la liste... Euh, on parlait d'un joueur... Je vais vous dire la réponse, mais c'est pas grave. Je, on parlait d'un joueur qui est dedans. Euh, je veux la liste de l'équipe d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2010... Oui. On commence avec euh, bah, toi, Aurélien. Allez, c'est parti.
4: Bon, bah, putain, ça y est, j'ai peur, mais <rire> Iker Casillas. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse.
3: Et eh ben, moi, je vais dire David Villa. C'est une bonne
4: réponse. j'aurais dit la même chose. Euh, Fernando Torres C'est
1: une bonne réponse. Piqué. Piqué. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. <rire> J'avis. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. T'as dit Chabi ou Xavi Non, Xavi. Il a pas dit le mot, bah tu peux
4: dire... Mmh, du coup, Xavi mmh. <rire> Alain. Ah bah, Iniesta Euh, oui. oui.
2: Bah, Juan Mata C'est lui qui prend le petit pont, là, sur le truc. À l'entraînement. Effectivement. <rire> Fabregas.
1: Fabregas, c'est oh Bah oui, c'est fait faut, la passe fait Iniesta ou... lors de la Coupe du Monde. Non, pas en 2010. Pas, ah pas en 2010
4: 2012.
2: 2012 ah,
1: 2012,
4: 2012. en 2012, en tout cas. Euh, Est-ce que je tenterai pas dans, dans, dans les gardiens 5.
1: Euh...
2: Bon, David
4: de Réa Bah non, pas du tout. Reina
1: C'est une oui. bonne
3: réponse. cest entre Clément et Ridi. Ouais. Et eh bah ben moi je vais dire David Silva. C'est une,
2: ai une bonne réponse. Je crois que j'ai encore à Valence. Arbelo
3: C'est une bonne une... réponse. Pedro bonne réponse.
1: J'ai je, je un, un doute, t'es
3: sûr je fais... euh,
2: Il manque combien de joueurs là Parce
1: que... Il manque 1, 2, 3, il manque. Trois, il manque euh... Je dirais comme ça sans conviction. Il manque 4, 5, 6, il manque 7 joueurs. Il Donc, manque 1 gardien, 2 euh, défenseurs, 2 euh, attaquants au milieu.
2: 5. Sans grande conviction, quatre. je dirais Cap -délire. C'est une bonne réponse. Putain,
1: Jordan je te déteste.
2: <rire> C'est vraiment lui que j'allais dire. Il reste
1: un gardien, il reste un défenseur, il okay. reste deux milieux et deux attaquants. Un milieu, un
3: milieu, pardon. Oui, tu l'as dit, Sergio Ramos.
1: Et oui, il a dit ah, donc, attention,
3: 5, 4, 3, okay. 2, 1. Et bah. Et bah.
1: Et bah... Et bah... Dommage. Et c'est perdu de qui remporte. Et il y avait évidemment au cage Victor Valdés. Victor, Victor Valdés, Valdez, Raoul Albiol aussi qui a marqué ouais, 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 ouais. contre Arsenal. Il y avait aussi Carlos Martinez.
3: Fernando Llorente aussi. Fernando Llorente, Jesús suis... ouais.
1: Navas qui joue pendant la finale d'ailleurs qui rentre en jeu. <rire> il y avait aussi Ravi Martinez du coup qui a pas été cité. Okay. Donc c'est Ridji qui euh... remporte le quiz. On voit la joie sur son visage. C'est euh... beau. Oh. Donc merci à, à, nos, à mes chroniqueurs pour nous avoir suivi lors de cette émission. Merci à la régie de nous avoir réalisé. Merci à vous de nous avoir suivi lors de cette émission. On se retrouve pour une nouvelle édition de En Première Intention la semaine prochaine. Bonne journée à tous.
3: Voilà.